0: 清晨时分，号召祷告的呼声结束了我的不安。当我从公寓步行来到医院，外面已经有二十八摄氏度了。母亲和男孩早晨七点到手术楼，进了麻醉室。母亲一夜没睡，始终把孩子抱在怀里。护士们整晚都担心他会放弃、逃走，他留下了。但他们还是担心他不愿把孩子交给医生。虽然有麻醉前用药，但医生开始麻醉时，孩子还是尖叫着扑打手臂。这仅仅对母亲而言很可怕，也让麻醉团队颇难对付。但在小儿外科手术中相当常见。面罩中的麻醉气体终于让他减少了抵抗。我们趁机往静脉里送进一根插管，再让他失去意识。他的母亲还想跟到手术室去陪他，最后被护士拖了出去。原始的情绪终于从他面具般缺乏表情的脸上喷薄而出，这比他遭受的任何肉体之痛都更难忍受。但即便如此，他依然沉默着。我平静地坐着。一边看这场混乱平息下去，一边享受着早餐浓郁的土耳其咖啡和椰枣。咖啡因让我精神集中，但也强化了我的责任感。要是男孩死了怎么办？那样他就会失去一切，只剩下孤零零一个人。一名澳大利亚洗手护士走过来，要我检查设备。那是我在沙漠的黑色夜空下想出那个激进方案后特意订购的。这方案我过会儿向团队透露。男孩躺在手术台闪亮的黑色胶垫上，瘦小的身躯看上去实在可怜。他没有一般婴儿肥嘟嘟的样子，两条皮包骨头的腿因为积液而肿胀，这是心力衰竭患者才有的矛盾现象。肌肉已经被积液取代，体重却还维持原样。他已经不必自己挣扎呼吸，突出的肋骨随着呼吸机的工作一起一伏。现在每个人都明白他母亲为什么要拼命保护他了。我们看得到他的心脏在胸腔的错误一侧搏动，而鼓胀的腹部下方和常人相反的一侧显出了肝脏的浮肿轮廓。他身上的每一样东西都长反了，这对旁观者来说很新奇，对我们这些医生却是一道艰巨的难题。我在美国参观过一台右位心手术，还有一次是在大奥蒙德街医院。眼下是我自己的首次尝试。他的脸颊上还有几道刚才和母亲痛苦分离时留下的干涸盐渍。以前有人问我做手术焦不焦虑，我是怎么回答的？才不，又不是我躺在手术台上。虽然我现在也不算焦虑，但我毕竟是在一个陌生而危险的环境里做一台没有验证过的手术。我能感到背脊上淌下的汗水，牛津显得那样遥远。当那具孱弱的小身子被蓝色手术巾遮起来时，在场的人都松了一口气。手术巾上只开了一个长方形的口子，露出他胸骨外面的深色皮肤。他现在已经不再是个孩子，只是外科手术的一道难题了。然而，当手术室的门口传来那位心碎母亲的撞击声时，我们的心还是沉了下去。他挣脱了看住他的人，跑了回来。在稍微阻止了一番后，他们允许他坐在手术室外面的走道里。他今天已经受了太多苦，不能再给拖走一回了。回到手术室，手术刀从左到右沿着他的胸骨划了一道，鲜红的血滴滚落到塑料手术巾上。电刀很快止住了血，他切到白色的骨头，嘶嘶作响。男孩的胸口升起一缕白烟。显示电凝的功率太大了，我提醒操作员，我们是在给一个孩子做手术，不是选举教皇，麻烦他把电压调低一些。心力衰竭产生的腹水向上顶住了隔膜，我在男孩的腹腔上开了一个小孔，浅黄色的液体像尿液一般涌了出来，吸引器嗡嗡作响，往引流瓶里灌了差不多半身。他的腹部才平伏下去，骨锯像解开拉链似的锯开了胸骨，骨髓溅出来，一点点落在塑料手术巾上。右侧胸腔打开了，露出一团坚硬、粉红、充满积液的肺部。胸腔里溢出了更多积液，必须要换一个吸引瓶气。这下谁都不再怀疑这个孩子的病情有多严重了。等不及要看那颗先天畸形的心脏，我切除掉了多余的胸腺，划开了罩在心脏周围的心包。我心中升起一股兴奋与期盼之情，就像在圣诞节拆一个惊喜包裹。在场的每个人都想在动手前好好看看这颗右卫星，于是我退后一步，放松一分钟。我的方案是挖掉尽可能多的肿瘤物质，好打开主动脉瓣下方的狭窄通道，再关闭房中隔上的孔。我下令连接心肺机，然后用心脏停泊液停下排空的心脏，它变冷了，迟缓的、静静的躺在心包底部。我轻轻捏一下心肌，感受到了心壁下方那个橡胶般的肿瘤。这时。我已经确信不能够用传统方法切除它。如果纯粹为了探究的目的，抛开它的血液循环所依赖的心室也没有意义。于是我告诉自己，动手吧，开始逼方案。那是我灵光一现的成果，以前大概没人试过。灌注师开始将他的体温从37摄氏度下调到28摄氏度。小家伙可能要在心肺机上连接至少两个小时。这时我已别无选择，只能向团队其他成员交代 B 方案的内容。我打算把男孩的心脏从胸腔内挖出，放到一只盛满冰块的弯盘上保持冷却，然后在工作台上对他手术，那样我就可以把这个东西翻来覆去随意操弄了。我自认为这是个聪明的想法，但我的动作一定要快。这个过程相当于将一颗供体心脏取出，然后再缝回捐献者体内。我以前做研究时曾移植过小鼠微小的心脏。这个男孩的心脏虽然结构异常，但体积比那个大多了，应该不成问题。于是我在主动脉上横切一刀。切口就在冠状动脉的起点上方，接着我又切断了主肺动脉。我将这些血管往自己这边拉扯，使心脏背面的左心房顶部暴露出来。我的手术刀贯穿左右心房，但没有切断那些来自身体和肺的大静脉。接着，我把左右心室向上抬起，把大部分心房留在原地，然后。就像对待一颗供体心脏那样，我把这块冷而迟缓的肌肉放到冰块上。这下我可以在左心室的流出部分看见肿瘤了。我把它切割出来，在中间挖出一条通道，使它不再梗阻心脏。这个肿瘤的质地如同橡皮，符合良性肿瘤的特征，这让我感到乐观。看来我们做对了。我的两个助手都待在原地，仿佛被这个空空的胸膛催眠了一般，都不能好好协助我了。这颗心脏脱离供血越久，重新植入时就越容易衰竭。说老实话，和这些实习生比，还是那个澳大利亚的洗手护士机灵得多。我于是要他来协助我，他好像天生就明白我的要求，为手术保证了必要的节奏。这时我有些犹豫了，到底是该见好就收，还是将手术进行到底？可是我想告诉男孩的母亲，我成功的把肿瘤切除干净了。于是继续切除室间隔上那部分肿瘤，它就位于心脏的电力布线系统附近。我知道室间隔在正常心脏上的位置，但是在这个病例身上位置就不太明确了。30分钟后。我又向两根冠状动脉直接注射一剂心脏停搏液，好使心脏保持冷却迟缓。又过了十五分钟，切除完成了。我将男孩的心脏放回体内，把两侧心室与心房袖对齐，然后开始缝合。我相当自得。投给期刊的论文已经打好了复稿。这个在植入的过程还关闭了心房的那个孔，也就是说。运气不错，我治好他了。手术到这个步骤绝对不能出错，因为一旦手术结束，心脏起搏，这些缝合线就再也无法修改了。两侧心房已经缝合，接着就是缝合主动脉，让血液重新流入冠状动脉，心脏即将重新搏动。我们也可以升高男孩的体温了。现在唯一剩下的就是重新连接男孩的主肺动脉。这时，两个助手也自如一些了。当心脏返回它原来的位置，就又是他们熟悉的领域。一般来说，一颗儿童的心脏恢复了血流，它很快就会自行开始搏动。然而，这一颗却启动的太慢了。不仅如此，我还注意到他的心房和心室正以不同的节律搏动。这说明两者之间的传导系统出了故障，这可不妙。毕竟一个协调的心率要高效得多。麻醉医生也在心电图上发现了这一点，不过他暂时没有说话。经过冷却之后，传导系统的确可能休眠一阵，接着会自行恢复。我们等了十分钟，情况还是没有好转，一定是我在切除肿瘤时割断了传导束。见鬼！这下他非得装起搏器了。这让我对另一个问题也焦虑起来：一颗移植的心脏也会失去与脑的神经联系，这些神经负责在体育锻炼或血量变化时自动提高或是降低心率。这颗心脏既被切断了神经联系，又损失了电传导系统，这下麻烦大了。我刚才的狂喜、乐观和自得迅速消失，那位年轻母亲的形象重新回到我的脑际，但现在不是开小差的时候。她的几个心腔里还有空气，得排走才行。我把一根空的针管插进主动脉和肺动脉，然后空气从里面丝丝的泄了出来。当空气进入最高的右冠状动脉时，右心室膨胀开来，停止了搏动。我们还要在心肺机上再连15分钟，才能消除这个影响。这段时间里，我在右心房和右心室上放了几个临时起搏电极。我们先调控他的心率，再让心内科医生给他装上永久起搏器。渐渐的，他的心脏功能开始好转，梗阻消失，肺部也消除了充血。他的人生已经摆脱了心力衰竭和呼吸困难。至少我是这么希望的。男孩的心率只有每分钟四十跳，还不到正常速度的一半。我们用外部起搏器把它加快到九十跳，但这时心脏的背面开始涌出血液，我估计是刚才缝合的地方在不断渗血。于是，我让灌注师关掉心肺机，排空心脏，同时我把心脏抬起来检查缝合，没问题。看样子缝得很好，没有渗漏。但是30秒后，当我们重启心肺机时，更多血液渗了出来。我检查了主动脉和肺动脉上的缝合口，也没有发现渗漏。最后是我的第一助手在主动脉上找到了出血点，原来是排出空气的针头把主动脉扎了个对穿，在它的背面留下了一个小孔。这不是什么大问题。等到血凝恢复就好了。于是我们将男孩和心肺机分开，然后关闭了他的胸腔。我还没来得及品尝胜利的滋味，几个成人心内科医生就传来一条消息：他们刚刚收治了一名在高速车祸中受伤的年轻男子，他当时没系安全带，胸口重重撞上了方向盘，送医时人已休克。血压也无法通过液体复苏恢复。把他转诊过来的医院给他拍了 X 光胸片，显示胸骨骨折、心影增大、颈静脉也出现扩张，说明他的心包内有高压血液。不仅如此，超声心动图也显示他的右心房和右心室之间的三尖瓣严重反流，这正是他的血压持续走低和严重休克的原因。他们说男子需要紧急手术，问我能否现在就过去看看。我当然很担心抛下这个男孩，但是我别无选择。离开手术室时，我发现那位母亲正盘腿坐在走廊里，看上去孤零零的，分外凄凉。他已经在这里等了五个小时，不知道为什么他就是无法与人沟通，一腔情绪在体内积聚太久，我感觉。他快要崩溃了。他们终于拿走他手中的那卷破布。他见到我，一下跳了起来，脸上现出恐慌的表情。手术成功了吗？我无需开口说话，我们目光交汇，瞳孔对着瞳孔，网膜对着网膜。我的一个微笑就已足够。你的儿子还活着。去他的礼仪，去他的围观的心内科医生。我现在非向他表露感情不可了，于是我伸出一只黏糊糊的手，心想他是会跟我握手，还是远远躲开。我的善意举动化解了紧张的气氛，他抓住我的手，控制不住地摇晃着。我把他拉到身边，紧紧抱住他，就像在说：“你已经安全了，我们不会让任何人伤害你。”当我松开双臂，他仍然紧紧抱着我。开始不由自主地啜泣，他的情绪像浪潮般在医院走廊里一波波的倾泻。我的几个沙特同事都尴尬地站在周围，默不作声。我花了一番功夫让他平静。那几个医生越来越焦急，他们还有个重伤病人在等待手术。我告诉他，他的儿子很快就能离开手术室，他会躺在一张重症监护病床上出来。身上连着输液管和引流管，我说这可能会吓到他。我还说他当然可以跟着他走，但是不能干预。这次我依然感觉他能听懂英语，但是为了防止误会，一个心内科医生又把我的话用阿拉伯语重复了一遍。接着我们离去，去查那名受伤男子的超声心动图，那是对他各个心腔做的超声波检查。此时。这名重伤病人已经快要死了，他的三尖瓣撕裂了，这是一种罕见的高速减速性损伤，在强制系安全带的英国从未出现过。他的右心室被折断的胸骨扎得粉碎，抵到了后面的脊柱上，导致血压迅速上升，胀破了三尖瓣。现在心脏每次收缩，倒流的血液和顺流的血液几乎一样多。就很少一部分流到了肺部，加上心包淤血，心脏已经无法充满血液。我看完片子之后，立刻做了决定，不必再浪费时间查看病人了。我只要替他打开胸腔，缓解压塞，可能的话再修补他的三尖瓣。我们必须迅速为他连接心肺机，好恢复脑部供血，纠正他那糟糕的代谢状态。这时。有人在我身边轻轻地说了一句：“别忙，这人是个疯子，他把对方司机给撞死了。”我没说话，判定责任不是我的工作。我大步走回手术室，半路上遇到了正在前往儿科重症监护病房的那一小支队伍。监护仪上的心率快速而有规律，我很放心。这次那位母亲目光没有躲闪。他在和我擦身而过时伸出了手，我也伸出手和他握了握。我本该陪男孩待在重症监护病房，至少要陪伴手术后的前两个小时，等到确信他稳定了才能离开。但是现在我做不到。很快，那个重伤病人就被推出手术台上接受救治。几分钟内，我就打开了他的胸腔。从里面咬出了几团血块，放到了弯盘里，这改善了他的血压，但他的右心室看上去就像一块拍打过的牛排，右心房则像要爆炸一样。于是我把心肺机的管子直接接到了大静脉上。当我们开始心肺转流术时，他的心脏挣扎着排空了血液，就像一条湿漉漉的鱼一样，在心包底部摆动着。他安全了。刚好来得及，我在右心房上直接划了一刀，破裂的三尖瓣出现在我眼前，那样子就像一副撕裂的窗帘。我像缝破布一样把它缝合，很容易就修补好了。我的工作完成了，这块拍打过的牛肉表现得意外的好，轻轻松松脱离了心肺肌。到这时我已经累坏了，我让两个助手修补折断的胸骨，关闭胸腔。这人肯定能活到进监狱的那天。日头西沉，结束了酷热而艰难的一天，我一时间心满意足。今天完成了两台金险手术，都是心脏外科医生在整个职业生涯中都很少会遇到的棘手病例。我想来杯啤酒，许多杯啤酒，但这个国家没有啤酒。我心想，那位母亲。不知道是否快乐了一些，毕竟他达成了他想做的，给垂死的孩子治病。